0: 好，大家早安。如果你手边有圣经，请你拿起圣经来跟我做一个宣告。好请跟我说，这是我的圣经。这是我的
1: 圣经。
0: 圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经,么就
1: 是
0: 、圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。圣经说我能做到的事，我都能够做到。做到做到今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，醒着我的心正接受着，我的,受着我的生命正不断的在更新，我,更新我再也不一样了，我再也不一样了，奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门<们>，阿<们>哈利路亚，<们>好，我们。请翻开今天圣经要分享的经文，进度在罗马书的第九章。啊，今天我们要分享的经文主要会是九章的二十五节到二十九节这个段落。那其实呢，呃，就是我们应该从二十四节开始读了哈。二十四节开始，二十四节是一个等于这个小段里面的一个。转折的经文了。那因为上一次跟大家提到关于窑匠跟泥土的这样的一个信息主题的时候，我比较花多一点的时间呢，在呃针对这一段圣经当中有一些呃在过去传统的一些的律法，或者或者是呃保守的一个。神学思维里面有一些误解啊，所以我我我我我我们花了比较多的时间呢，在解释呃怎么来看所谓的他要怜悯谁就怜悯谁，他要恩待谁就恩待谁，他要叫谁刚硬就叫谁刚硬啊，因为这让人误解，让人误以为神是一位霸道的神啊。那这个是之前我们花比较多的时间在针对。我们的立场在呃一个客观的情势上，呃有这么一个所谓神学市场上的一种呃误解，那我觉得会需要变成是呃一个是观念或者是经文解释的导正啊，所以花比较多时间在针对我们的需要来做经文的解释。那今天这段圣经呢，其实要回到罗马书保罗在写九章的这个动机，跟他想要完成、想要达到的目的上的需要，等于说在回到这个保罗在写罗马书九章的时候的一个主轴。那这个主轴其实他在告诉当时的犹太信徒，当然受话人呢。不是只有犹太信徒，但是主要九章到十一章的经文这这一段话语是针对犹太信徒的需要而写的。他要告诉他们一个主要的信息，就是呢，呃，他知道他们在信仰上呢碰到了很多问题啊，不管是客观环境的问题，或主观的生命的一些的关卡啊等等的问题，那他告告诉他们说呢，啊，不要灰心。不要放弃啊！然后，但是呢，也不要呢自视甚高，好像自己已经有了这个儿子的名分，有了租约，有了律法，有了应许，有了礼仪，有了这些东西呢。然后就以这一些为他的依靠。那这一些其实每一个呃，这一些所谓神对犹太人所赐给的这一些产业明细里面。他每一项都是指向基督，所以保罗其实是极力的想要把犹太信徒在信仰上，呃，在结构上的一个比较不扎实的摇晃现象呢，希望能够加强他的这个工事工，就是救恩四公的结构，强化他的基础结构。这基础结构就是要回到基督作为啊、呃，这个他。得救的凭借，而不是靠自己所拥有的这些外在的这些的呃资产，啊、呃，那这些外在资产的背后，其实它代表的就是一个立功之法的思维。所以，在这一个说服的过程当中，我们之前的几篇信息呢，查读了相关的经文里面，都会你会发现，保罗在颠覆这些犹太信徒的思想的时候。是非常的，呃，大动作的啊。比方说，当他在说明、解释说，不是说你是亚伯拉罕的后裔，你就是真的后裔。反正从应许生的才是算是后裔，从这个呃血气生的是不算的。所以他用以撒跟以实玛利，就是他生亚伯拉罕生的两个儿子，一个是从下甲生，一个是从。啊、呃，这个沙拉生的作为一个呃比方，那这一个历史人物是很重要的历史人物，是他们的这个这个宗族的祖先嘛，哈、哦。所以呢，用这个要去说服他们。然后我们参考了《加拉太书》四章讲到这个比喻的时候，甚至他把下甲就说成是耶路撒冷，是在地上的耶路撒冷，把沙拉说成是在天上的耶路撒冷。就是这个比喻，就让人觉得非常的颠覆。呃、啊，你怎么把我们比喻约瑟沙人圣城呢？把它比喻成下甲的地位呢？把它比喻成一个这么不值，就是好像因为外邦人在犹太人的眼中根本就不是不是人呐、啊，他们认为他们是牲畜啊，他们是非常歧视外邦人的。那你怎么可以把我们的圣城比喻成下甲？的系统，它的体系就是耶路撒冷，呃，所以这是我们之前在《加拉太书》四章让人很就是要要几乎就是就是下巴要掉下来的一个比喻。我相信犹太人听到这个、看到这个书信，加拉太人也是脑袋也是等于是可能两极化了。一一一方面就是哇，原来我们血气是这么不值钱。然后呢，我们所崇崇敬的，我们所高举的，我们所以为宝宝贵的，甚至我们以为是我们历史上的骄傲的这样的一个华丽的圣城，竟然是这么没有价值啊！那所以这个是这一个观念带进来，就是保罗的做法，其实就是要极力的把这些犹太信徒的。他们的所谓犹太文化的思维，把它导正到在基督文化里的思维，进到天国文化里的思维。那这个这一个动作呢，九章就从开始启动了之后，就一直没有停，一直没有停呢，就一直到我们即便是讲的前面两讲关于摇降泥土啊，或是关于从一许称的才是后裔等等的这些。这些呃信息呢，到了二十四节的时候呢，他又有了一个呃提醒。这个经文是这么说的啊，我们来看九章，我们从二十四节开始看，今天的进度会到二十九节啊。他说呃，这器皿就是我们被神所召的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可呢？啊、呃，那讲到。因为从开始我们就这个信息，整个九章开头的时候，信息主题就是神荣耀的器皿。那在讨论这个关于器皿，那这个器皿到了二十四二节已经到了后半段的经文的时候，他又回到一个主题上，就是你不要再自视甚高，说你才是神的拣选的选民，其他人都不是。他最后二十节一个结论，前面的这些论述，到了二十节，就说这个转折就是我们被神所召的，的确，我们是神所使用的器皿，啊，不论你是一般的公用，或者是啊这个贵重的公用，你都是神的器皿，都是不可少的，啊，都是神所要用的肢体。那是不是只有我们犹太人是呢？当然不是，他说连外邦人也是。啊，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可以呢？呃，因为神的心意本来就是要透过我们祝福万国，成为万国万邦的祝福。我们我们有一个在被拣选上的优先顺序，这是确定的。可是拣选跟呼召以及预定以及呃要被称义的对象是所有的人都是啊、呃，所以。一方面，在从开始的时候，就保罗就在罗马书的书信里面处理这一个外邦信徒跟犹太信徒之间合在一起一合成一群，在那里过教会生活，已经或者是可能产生的问题，开始就有这样的目的。那一直到九章呢，还在带上这样的一个呃一个一个一个教导。在解决这些问题，所以保罗其实虽然，呃，罗马书他的撰写的这一种方式呢是比较特殊的，但是保罗并没有糊涂，他很清楚知道主轴，他要表达的主轴是什么、呃、所以，即便从三章揭示的阴性称义，讲了一堆呃恩典神学，到了八章末了的时候，转到九章开始，回到旧恩的。这一个对这个呼吁，向着犹太人做呼吁的时候，他还没有忘记，呃，这个罗马书整个他想要表达的主轴。那所以，这节圣经就带出了今天我们要分享的这一个段落。那这个段落呢，也是呃有一些蛮重要的一些神学问题要处理啊。那我我盼望就是能够扼要的说明啊，扼要说明。那经文呢，我就我们继续就往下看啊。那今天我们到二十九节，我们就呃，我来宣读这个经文。二二十五节说：“就像神在荷西亚书上所说,说，那本来不是我指明的，我要称为我的子民；本来不是我蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子。”以赛亚指着以色列人喊着说。以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。又如以赛亚先，以赛亚先前说过：若不是万军之主给我们存留语种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了。好，好到二十九节。好，首先呢，在呃谈到这个的、呃、器皿，呃，有外邦是被呼召的，也有呃我们犹太人的犹太人当中呢，也是被呼召的，都是神要使用的器皿。那神按着他窑匠的主权来按着器皿的功用配搭成为一身啊，这是我们之前讲到的一个器皿观念。然后接着他就开始又往下讲啊，就举出了经文，因为这个蛮特别的。你在注意看到，在九章、十章、十一章，保罗都使用大量的旧约的圣经文。那当然这是一个技术上的操作了，因为他要他要说服的对象主要是犹太人，而犹太人这些对象是非常熟悉，跟保罗都一样，都是非常熟悉旧约圣经的。所以当他。在说服他们的时候，用旧约的圣经是特别会有说服力的，而且也重点是让他们一听就懂，而且并且也期盼透过这个旧约圣经的启示性的揭示，能够让他们更深的明白恩典。也正如我们在领受这个九章、十章、十一章的教导的时候，我也会相信，呃，弟弟兄姐妹们在领受的时候，就正如我在预备的时候，我都会从。这样的一个旧约，大量的旧约圣经文里面看见神，呃，那个基督恩典之钥匙，来解开这些旧约圣经的启示，哦，对我我们来说都会有很大的帮助。那但是呢，几乎所有的经文，保罗在引用的时候，他的习惯用法都是经上说，经上说，经上说。上说那这里比较特别的，就指出的是荷西阿书。不是单纯只是说经上说，那何西阿书呢？何西阿这个先知呢，他的名字的意思就是救恩。那何西阿这位先知呢，也是非常特别的先知。他预表的当然是基督、啊、然后呢，神在在指示他要进行他先知事工的服饰的开始，何西阿书的开头，神就指示他第一件事情，就要他去成家。要他先去结婚，娶一个他神要他娶的老婆。这个老婆叫做哥灭。那这个老婆呢，是一个很特别的女性。那这个女性怎么特别呢？就是她是一个出了名的淫妇。那何西阿呢，不但去照了神的话语去娶了她，并且还照着神在这一件事情上面，不是只有行为上的指示。我觉得荷西阿在领受神这样的一个婚姻的指示的同时，荷西阿呢也领受了这个神所赐给这个婚姻经营的力量。怎么说呢？因为其实割灭并没有因为荷西阿娶了他，他成为一个先知的被预定成为，并且被明媒正娶的成为先知的夫人。他没有因此改变他的行为，他并没有因此改变他的生命，他仍然是活在那种淫乱的状况里面。何西亚多次的原谅他，把他带回来爱他，从来没有责罚过他，从来没有按照律法来待他，也从来没有羞辱他。那这个关系预表的是基督跟教会，也是预表的当时的基当时的神跟以色列人。啊，这是一个预表，预表什么呢？预表预表神跟以色列人的关系，就像是荷西阿跟他的妻子割灭一样的关系。因为在整个以色列历史上就是这样子的，以色列人呢，神不断的拯救恩待，拯救恩待，那以色列人不断的就背叛报抱怨，背叛抱怨，但是神就不断的原谅他们，又把他们带回来。被鲁的又带回来，被鲁又带回来，所以这是比较特殊的一卷书了啊。那他指出荷西阿书，也当然也就是要让这些受信的犹太人呢，去理解到这这些话是在讲什么意思。第一个，他也是在告诉这个犹太人说，我们其实就是那个割灭。所以他引用了什么经文呢？他引用了。他没有直接把割灭讲出来，但是他引用了按照荷西阿书来讲的话，他引用了两处圣经，就是在二十五节里面描述的。那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。啊，他就没有提到割灭，越跳过了割灭，但是他把荷西阿书的这一个这一个书的名称标示出来，其实他们就已经知道了。因为荷西阿的这个历何西阿书的背景就是这样子，他们非常清楚这个背景，所以他们也知道，他们靠着写信，他没有办法真的对神有一个长久的信心与忠心。好，那因为荷西阿刚刚我所说的这个这个名称的意思叫做救恩，而救恩在荷西阿书里面的结构，它是一个两极化的呈现。这个结构是什么呈现的？一个就是神无止境的、无怨无悔的爱；一个就是人不知道什么时候才会有的真实悔改。就是这两极化，一个是非常非常极为呃完全并永恒的一个爱的彰显；一个就是极为不忠不义的一个彰显。啊，这个就是何西阿的故事结构。那当他把这个故事结构把这个书呈现出来的时候，以色列人其实就听懂了。但是他并没有要讲这个主题，没有要定罪他们，没有要责备他们，说你们其实就是割灭，一下子信耶稣，一下子不信耶稣，一下子你你你你既就离开犹太教就离开了，就彻彻底底离开了，你干嘛还要在？要在要要再回去呢？干嘛又要回到犹太教去呢？啊，干嘛又又要信仰上又不能坚定呢？保罗并没有并没有把这个话题挑出来说了啊。但是保罗延续了关于器皿的这个话题，延续了引用了荷西阿书，举出了这个经文两处圣圣经。我们看一下，第一个是荷西阿书的二章二十三节。按照经文的顺序，他第一句话说：“那本来不是我指名的，我要称为我的指名。”这句话是出自于荷西阿书的二章二十三节。好，那如果你有圣经，请你翻到这个经文。那如果你没有圣经也没关系，你就听就可以了。荷西阿书的二章二十三节说：“我必将他种在这地，素不怜悯的我必怜悯，本非我明的我必对他说：你是我的明。」他必说你是我的神，好、啊，所以这个指的是什么呢？这个指的就是本来不是我名的意思，就是外邦。何西阿就预言了救恩会临到外邦，啊，这是23节。然后本还有一节圣经呢，也是何西阿书，它是经文的顺序呢，因为。保罗那个时代还没有分章节了啊！保罗只说了《和希阿书》上所记，那所以第一句话是出自于二三节，然后再来呢，再来是一章十节，一章十节是出现在二十六节啊。二十六节说：“从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子。”啊，这个是在《和希阿书》一章十节。好，我们看一下何西阿书一章十节。然而以色列人，以色列的人数必如海沙，不可量不可数。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来在那里必对他们说你们是永生神的儿子。啊、哦，这是何西阿书的一章十节。所以保罗引用的二十五节、二十六节所引用的何西阿的经文出处呢，就是这两节圣经。那两件事情都很清楚的，一就是交代了这个器皿呢，不但是犹太人器皿呢，也是从外邦人要呼召的，那都是荣耀的器皿，都要在基督的透过基督耶稣啊而蒙这个遇蒙拣选完了以后蒙称义，然后要怎么样呢？因为所预定的就招他们来，所招来的又称他们为义嘛，所称为义的又要叫他们得荣耀，对不对？罗马书八章有这样的这个经文嘛，讲到，呃，被预定啊，被拣选啊，被呼召啊，被称义啊，它有一个荣耀的指向叫，叫做叫做呃死而复活的。这个大能的彰显，在他生命当中，所以这个荣耀在新约上、新约圣经里面，你只要看到荣耀，你都要想到基督的复活，因为和合本书也也提到了永生神的儿子，啊，又提到了神的儿子，这个荣耀就是就是这样子来的，因为本质上我们这些被拣选成为神儿子的，在基督里重生的，我们所有的一个。不是只是身份的问题，我们有的是来自于这个身份，是来自于生命，啊，这个生命的本质就是荣耀 ，Amen， 啊，所以这个就是我们之前探讨过的什么，当然什么是神的荣耀，两件事情嘛，在旧约的时候，当摩西说，请你将你的荣耀显给我看，神说，那我要将我的恩慈显给你看，这是旧约时代，新约时代的时候，你要讲到基于神的恩慈，就是神的恩典带来的。救赎的恩典，这个救赎的恩典呢，一个是十字架的恩典，一个是复活的恩典，一个是纵向的，一个是横向的，这就是荣耀的内涵啊。从旧约到新约串起来，好，所以当我们看这两节圣经的时候，我们理解到，呃，这个荷西阿书九章二十五节跟二十六节，他在描述了这于关于这个器皿的身份。呃，是儿子的身份，并且不是只有你们有儿子的名分，啊、呃，这些外邦的这些的子民也被呼召，呃，所以呃，名就是引用和西阿书的时候特别强调强调说，你们是永生神的儿子，本来都不是神的子民的，啊、呃，变成神的子民，不但变成神的子民呢，然后呢，将还还要对他说，你是永生神的。儿子，好，这个是呃二十节到26节经文出处所代表的啊。那相关的经文还有很多，因为不是只有何西阿、啊，我们可以列举几处圣经啊。我们看一下以赛尔书，以赛尔书第十章，以赛尔书第十章这里有一段圣经呢，跟我们今天所要。分享的信息是有关联的啊。我们先看一下这段圣经，十章的二十二节到二十七节。好，经文说呢，《以赛亚书》十章二十二到二十七啊。经文说，以色列啊，你的百姓虽多如海沙，唯有剩下的归回。原来灭绝的事已定，必有公义施行，如水如水涨溢。因为主万军之耶和华在全地之中必成就所规定的结局，所以主万军之耶和华如此说：“住席安，我的百姓啊！亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他，因为还有一点点时候，向你们发的愤恨就要完毕，我的怒气要向他发作，使他灭亡。”万君之耶和华要兴起兵来攻击他，好像在俄立磐石那里杀入米甸人一样。耶和华的杖要向海伸出，把杖举起，像在埃及一样。到那日，亚述王的重担必离开你的肩头，他的轭必离开你的颈项，那轭也必因肥壮的缘故撑断。好，那这段圣经呢？呃。我们要呃先不深入的去跟大家分享，那呃,呃但是呢，因为他开头的时候就说到22节说，你你的百姓多入海沙，唯有剩下的归回。好，那么回到我们刚刚讲的话题啊，等一下我们再来看这个这个圣经下面所讲的内容啊，因为要对到我们今天所分享的经文的下半段啊后半段的经文。那现在上半段的经文里面，何何西亚书所导出来的一个救恩的事实，跟荷西亚救恩的预言，契合了保罗在罗马书九章向着犹太人所发表的这些的呃信息。然后呢，相关的这一个这一个观点呢，很重要的一个观点呢，还是要拉回到你活在基督的血脉里面的这个观点哦。所以，相关的经文，我们再看一再看一处啊，我们再看一处啊，叫做啊《加拉太书》三章啊，我们看一下加拉太书三章《加拉太书》三章，《加拉太书》三章，先看十六节，三章十六节，他说啊，所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的啊。神并不是说众子孙指着许多人，乃是说你那一个子孙指着一个人就是基督。好，因为亚伯拉罕的子孙有两个系统，这是之前保罗在罗马书九章向着犹太人说明的，对到的是相对应的是加拉太书四章讲到下讲讲到。跟沙拉讲到以斯玛利跟以撒，这是我们开头也提了。那这个观点延续到现在，这个器皿包含了犹太人，也包含了外邦人，也引用了何西阿书在说这个事情。那这个事情呢，不仅仅只是意义仅止于说啊、呃，神的心意啊、呃，神的旨意，从开始的时候拣选的就是所有的人。他向着万民发出了救恩的呼吁，只是先是优先顺序，先是犹太人，后是希利林人。希利林人就是希腊人，希腊人就是外是外邦人的代表，代表外邦人。啊，不仅止于说他的救恩定义是这样子，而是重点是这件事情是怎么成就的，怎么样让这件事情能够成就？啊、我再讲一次。救恩计划本来它的对象就是犹太人跟外邦人都涵盖在里面，只是原来的旧约的旧法里面是用律法作为 demo， 让犹太人能够领受接受的律法转向神以后活出那一个神所要他们活出的生命，但是呢，律法呢并不能要他们得救，律法只能让他们知罪，对不对？那他们要怎么样能够得救？他们要转向神呢、啊？他们要接受神做他们的生命，才能够得救。那救法是什么？救法就是透过基督嘛。所以当当犹太人他们在律法旧约的时代，他们把他们所拥有的这一些的叫做信仰资产，作为他们特有的东西，成为他们他们的立信仰立场的一个自视甚高的立场，而。忽略了他们被呼召的时候，其实意义是向着外邦，他们是被凭神的选民是要向外邦做见证，是要向万民做见证的这个天命的同时，反而活在血气里面，要靠自己的行为称义，然后这样的一个错谬，透过耶稣基督要来进行这一个新约的一个呃信主之法，让大家可以因信耶稣基督而得。这一个生命的救恩的过程当中，当然也不会落掉外邦人，因为本来救恩就是犹太跟外邦都是救赎对象的，所以保罗在这里重申这件事情的同时，还必须要告诉你，他神是怎么进行这个事情，神是如何施行这个救恩，他的救法是什么。所以加拉太书三章十六节就有这个意义。就是当说到亚伯拉罕子孙的时候，这个应许本来就是向着亚伯拉罕子孙说的。这个应许在，在这个这个创世纪十五章，神就已经对着亚伯拉罕，冲着亚伯拉罕应许出这样的事情。而那个时候讲到这个亚伯拉罕的后衣要蒙服的时候，那个后衣其实当时就是单数，原文在。原始的经文出现的时候就是单数的后裔，所以到加拉太书三章十六节，保罗又特别解释这件事情，说这个应许原是向亚伯拉罕和他子孙说的，但是这个子孙呢是单数的，并不是说众子孙，而是指着许多人，乃是说你那一个子孙是单数的，就是指着谁？指着一个人，就是基督。这是三章十六节，加拉太书三章十六节，保罗解答了。解释了这个为什么《创世纪十五章提到这个后裔的时候是单数的原因啊！如果你你去对的话，你记一下经文在《创世纪十五章第五节，我们就不翻了啊，因为今天经文很多、啊、就是讲到这个后裔是单数的，那这个单数的后裔在三章十六节就指出来，这个单数的后裔是指是指基督。所以你不要以为你是亚伯拉罕的后裔，你就可以。世袭亚伯拉罕的救恩没有这种事情，亚伯拉罕的福要领到的是透过耶稣基督而得的这个永生之福，没有透过耶稣基督是没份的。所以你这个属血气的要靠着肉体成全的，那是与这个救恩是无关的。所以就在恩典中坠落，保加拉太书五章最后定义了恩典中坠落是什么概念呢？我们跳到五章看一下，加拉太书第五章就是。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。所以使你在恩典中坠落的原因，不是罪的问题。罪在哪里显多，恩典就更显多。罪不是问题，罪已经在十字架解决的。现在重点是你要靠律法称义，那才是大问题，那才是使你恩典中坠落。所以，当这个犹太人他们看了这个经，这个这些，不管是加拉太书或，或者或者加拉太书也是写给犹太的这些的信徒。呃，罗马书也是写给犹太信徒的，这些话在呼应的时候，我想他们都会一下子就能够得到，就能够理解，就能够明白。哦，原来我以为我只要是这个血脉中的一个一个一个一个,一个叫做什么家谱跟血脉中的，我就自然就承继了，就承继了这个救恩。呃，保罗跟他。跟他讲说不是，因为这个后裔不是指着你，这个后裔指的是基督，不是你这些这些从这个血脉里面延伸出来所有的人，自自然然就你是亚伯拉罕后裔，你自然就能够得救的，不是这样子，你必须透过基督，这是这是一个观点。那接着呢，二十六节加拉太书三章二十六节到二九节，我们再看一下二六节到二九节啊，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。这也在呼应刚才我们在讲，就是说你看到保罗在举何西阿书的例子的时候，保罗只和指就是九章，刚才我们讲何西阿书九章的二十呃不是呃加拉太书不是那个罗马书九章的二十六节对不对？罗马书九章二十六节说：从前你们在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子。这个话就是指着在基督里，当你明白你这些已经在基督里借着他从死里复活重生的，你们就都是神的儿子了。所以何西阿当时在讲这个话的时候，就是已经是预言性一个救恩的很大的一个预言，永生神儿子的名分要临到以色列人，也要临到外邦人。对不对？因为我们刚才在讲《荷西阿书》的顺序的时候，他是他是二章二十三节。保罗是在九罗马书九章先讲了二章二十三节，再讲了这个一章荷西阿书一章十节。所以，当你在看荷西阿书一章十节，你不要认为他那个是指的只有指着以色列人。到了二章二十三节，他揭示的这个事情说，不但是以色列人，他说连外邦人都要重在。好像种树一样，再重新把你栽种，重新栽种什么概念？哦，我们再回到九章二十五节，不是九章二十五节，回到何西阿书二章二十三节。何西阿书二章二十三，因为其实这些经文呢、啊，你看过就看过了。如果你你要去捉捕捉那个启示，其实有很多关键字。二章二十三节说：“我必将它种在这地。”这个种在这地，将它那个它是指指谁？就是本非我名的。外邦人，对不对？本非我民，素不蒙怜悯的。他说：“本非我民的，我必对他们说，你是我的民；素不蒙怜悯的，我必怜悯。”是不是指外邦人？是指外邦人。所以二章二三节就就是一个永。永生神的神的儿子的儿子的名分的一个部分的对象，不是只有以色列人是神的儿子。二章二三节说出了本来不是神子民的外邦人，也是也将要成为神的儿子；本来不是蒙怜悯的这些外邦人，也将要成为神的儿子。这就是二章二三节的意思。而他用了一个词叫做“将他种在这地”。这个“种在这地”其实他的意思跟什么呢？跟罗马书十一章讲到的那个敢。橄榄之皆知，皆知的橄榄是同样的意思。比方，这是一个比方，是一个一个重生的一个预言跟应许的比方，明白吗？好，那我们要继续往下讲了、啊，不然时间会不够。然后这样子你就明白，回到迦南书三章，我们要把它二二十六到二十九节有没有？二六节，所以你们这阴性。加拉太书三章二六到二九，我们刚刚还没看完啊。二六节，所以这个经文串来串去，你一下子会乱掉啊。OK， 回到加拉太书三章二六到二九，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，阿门，都是神的儿子啊。不论是不论是这个本来不是他子民的，现在也要成为他的子民了。外邦也是，犹太也是。你们受洗归入基督的，都是披戴基督的，并不分犹太人、希利尼人。希利尼人就是希腊人，希腊人是为什么？不是只有希腊人的意思了。这里讲的意思就是犹太人跟代表外邦的希利尼人，就是所有的外邦人，然后也包含自主的，也包含为奴的，不分阶级，不分种族，不分阶级，然后也。也没有男尊女卑的差别了，或男或女都一样了，都在基督里面成为神的儿子了，成为一了，啊！所以这个是基督的血脉的概念，不再是血气的那一个亚伯拉罕后裔的血脉，而是真正的基督的亚伯拉罕的后裔的血脉是基督的血脉。为什么这样说呢？二十九节，你们既属乎基督。就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业了，对不对？属乎基督就是亚伯拉罕后裔，所以，我们这一班外邦本来不是称为亚伯拉罕后裔的，本来不是称为神子民的，我们也被称为神的子民，也被称为亚伯拉罕的后裔了，因为我们是属基督的啊。这个就是今天这个信息的主题要跟大家分享的啊，因为今天今天课程的主题叫做在活在基督的血脉里。这是今天课程的主题了，活在基督的血脉里。好，我们要回到罗马书九章的本文，罗马书九章的本文的二十七节啊，因为刚才看到二十六节啊，我们现在看二十七到三二十九节这这一段啊，那这一段呢会有比较呃，就是烧会比较可能烧一下你的脑袋了啊，就是有一些我尽量。减少这个成分了啊，就是所谓的神学论述成分尽量减少啊，但是呢，就是必须要讲的，我还是得要讲，因为有两个词是你，你你你必须要解释一下的，一个叫“余数”，啊，二十节，呃、啊，不二二十节，以赛亚指着以色列人喊着说：“以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数。”因为主要在世上施施行他的话，教他的话都成全，速速的完结。又如以赛亚先知说过：若不是万军之主给我们存留余种，啊，就是短短的这一段出现的余数、余种，原文都同样的意思。啊，你在新约圣经或旧约圣经会看到余数，或看到余种，或看到渔民，不是打鱼的鱼了哈，渔、啊、民，剩下的。啊，或者是有一些不是用这个词翻译，有一些他是用描述叫做剩剩余的，或者是剩余所逃脱的，啊，这个都是都是呃同样的意思啊。所以前面讲到余数，讲到余民，讲到余种，这是一个词。第二个，第二个是让人家会觉得有一点触目惊心的，叫索多玛、俄摩拉的样子。那今天我们要，呃，看一下这段圣经文在讲什么啊？那当然你要延续这个救恩，叫做活在基督的血脉里的这个这个课这个课程的主题。然后呢，他举例何西阿书说，我们如今在基督里面都得以披戴基督，并且不论是犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女。都在基督耶稣里都成为一了，都已经有同样的身份了，都是一家人了，都是神的儿女了，啊！但是呢，有一个情况是当时罗马的这个时代历史背景的一个当时的情况，所以现在我们不好把当时的这个情况跟警，它有一点点警示性。的这个情况呢，要拿到现代来，它不是指着我们，它是指着当时的罗马的受信人，就是犹太人，因为当时的政局呢是罗马的统治时代，那罗马的统治时代呢，在当时，啊、呃，这个呃还就是主后罗马书的55年，主后55年到57年左右。这个这个这个时候，这个时候呢，呃，政治环境呢各方面呢还算稳定，但是呢，如果五十五年、五十七年往后推，其实推到差不多是六十六年、六十七年，就差不多只有十来年的时间啊，来十来年的时间。那那十来年的时间呢？其实主要呢比较痛苦的就是罗马有一个尼禄，凯撒尼禄是一个非常非常历史上最个性最古怪、行事不安排理出牌，然后呢性格非常的暴虐啊、哦、这样的一个凯撒，当时是他在位，所以他在位的时候基督徒是非常辛苦的，因为很多的那一种。呃，没有人性的一那些的暴行哦、酷刑哦等等，都是那个时候研研发出来的东西。所以，他的罗马的政府在尼禄的凯撒的这样的一个执掌之下，其实是简单的讲叫做暴政，就是一个暴政。所以在这样的情况之下呢，他有许多荒唐、荒谬的一些的行政措施。当然也会很自然地带出很多东西，哦，除了民心不稳定，除了这个会有战事，哦，会有革命性的这种这种激情、激愤等等的这个这个不不稳定、政局不稳定的情况，那也引发了犹太人在他们所存在的这些的生活环境里面，产生了许多许多跟政府之间的大小冲突。这是当时的一个环境背景，然后一直到主后差不多六十六年的时候，就爆发了比较大规模的冲突，啊、呃，战争，然后一直那这是、个、这个其实大小战争在这个主后就是呃七十年的时候就有了一个终结，有了一个终结，这个这个战事有了个终结，就是犹太人跟。政府之间的抗争呢、啊，就有一个终结。那这个主后七十年的终结是什么呢？就是耶路撒冷的大屠杀，耶路撒冷圣城就被毁灭了。啊、哦，这是当时的一个历史背景。但是保罗不知不知道这个事情，保罗不知道，当然不知道。他没他，因为他他他哪里知道主后七十年太子提多提多将军会带着这些。这些呃罗马兵丁，然后大举攻城、呃，花了很长的时间。这个战争其实延续了很长的时间。最后呢，呃，就是这个经文哈，我们看一下，我们先看一下这个经文了。这个其实是主耶稣预言预言过的。我们看一下马太福音二十四章一节二节，马太福音的二十四章一节二节，因为我们在。理解关于这个马太福音二十四章的经文的时候，我们往往就是会比较注意到后半段所说的。对于前半前面一到一到三节的经文呢，就是这样带过去了。其实，它这是一个重要的预言。啊、马太福音的二十四章的一到三节经文怎么说呢？经文说，耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把电宇指给他看。耶稣对他们说：“你们不是看见这电宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”然后第三节，门徒就接着怎么样？接着说，耶稣在橄榄山上坐着。就出了圣殿之后，在橄榄山，就是距离其实不是很远了，大概就是橄榄山就在对面嘛，啊、呃，圣殿的对面，所以呃，大概就是二十四章的一二节的对话，就边走边聊，可能就聊到了橄榄山休息坐着，门徒又跑来问问题，就问什么呢？请告诉我们什么时候有这些事，你降临。和世界末了有什么预兆呢？好，所以当时门徒在关心的世界末了。哦，耶耶稣，我相信这三节圣经同连在一起看，它是一个话题，同一个话题。什么话题？就是耶稣说到这个殿宇，他说：“我我实在告诉你们，将来没有一块石头留在石头上。”不被拆毁，就意思就是说会拆的很彻底，因为殿宇主要是石头砌起来。那石头砌起来，你知道殿宇石头砌起来的时候，在砌的过程当中，砌完了之后，它包了什么东西？包了很多的黄金、金子、包金。所以当火烧这个金熔掉了以后，这个金包金会流到那个石头缝里面去。所以当这些入侵的罗马兵丁，他在要进行这些财物的掳掠的时候，他不会放过这些石头缝里的黄金啊，所以他不会有一块石头留在一块石头上，是这个道理。事实上，后来的确圣城是完全被夷为平地，是被毁了。这事情发生在主后七十年。哦，那耶稣在讲这个话的时候呢，他是一个预言，对不对？那门徒呢？问他这个话的时候，其实也是关心这件事情，因为他认为这件事情呢，很可能就是他们他们会碰到。那我们现在把这些话呢，就引用成变成是我们要面对主战来的末世，这是我们现在的立场会这样子去解读这段圣经。但是当时的犹太人不是这样解读的，犹太人哪里去管理两三千年以后的事情？犹太人管的是，很可能这个事情就是他们还在在世的时候会发生。果不其然，就在主后七十年发生。主后七十年就发生了。好，所以我们回到这个罗马书啊，罗马书的当当保罗在讲到说，啊，以色以。就是二十七节，我们现在看二十七节这一段，对不对？二十七节，以赛亚指着以色列人喊着：“以色列人虽多如海沙。”那当然，这个经文也是出自以赛亚书，因为他讲以，特别提到以赛亚嘛，啊、哦，特别提到以赛亚。那我们刚才读了一段十章，我们现在要看的是以赛亚书在这里所提到的出处,处在哪里？啊、哦，第一处应该是在以赛亚书的第。以赛亚书的第一章第九节，以赛亚书第一章第九节，我来读就可以了啊。若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了。所以九章马马就是罗马书九章二十七节的这个圣经呢，是出自于以赛亚书的一章九节。啊、那以赛亚书相关的。预言还有呢，还有，我们再参考一下以赛尔书相关的预言啊，类似的预言，在十三章十九节，啊、呃，这些经文你都把它记起来，好不好？我们没有时间一一的，现在立刻去翻读没有关系啊，把它记起来，你事后可以再去补翻一下，因为他讲到这个经文都有些关键词啊，呃，以赛尔书十十三章十九节说，巴比伦素来为列国的荣耀。为加勒底人所惊夸的华美，必像神所请覆的索多玛、俄摩拉一样。好，一章九节提到，保罗在引用的所谓的九罗马书九章二十七节，说到：若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了。那先讲一下啊，因为罗以赛尔书十三章十九节也提到同样的，叫做巴比伦素来为列国的荣耀，为加利人所惊夸的华美，必下，他把他比喻成神所倾覆的索多玛俄、俄摩拉。啊，换句话说呢，在以赛尔书的这两节圣经所预言的圣经呢，他用索多玛跟俄摩拉作为一个比方，论到谁？论到这个万军之耶和华给我们这个，我们就指的以色列人，而以色列人所惊夸的是什么？正如加勒底人所惊夸的，以色列人所惊夸的，如同加勒底人所惊夸的，加勒底人所惊夸的是巴比伦，以色列人所惊夸的是耶路撒冷圣城。你你把这个所经夸的对照，因为这几处新闻摆在一起，它是一个类比关系了。若不是万军之耶和华给以色列人烧留余种，以色列人早已像所多玛、俄摩拉的样子了。这是个预言，这个预言等同于什么呢？等同于耶稣在马太福音二十四章的预言。说你们看到现在这个殿宇，这个圣城，这个殿宇，这个神的殿，将来呢会有一块石头不叠在一块石头上被拆毁。这是耶稣亲口讲的，对不对？所以你把这些事情，因为耶稣讲的是也是预言，以赛亚讲的也是预言，而这些预言把它凑在一起，这个巴比伦也在以赛以赛亚的预言里面类比成为加勒底人所惊夸的。所以，不管是加勒底人所惊夸的巴比伦，或者是以色列人所惊夸的耶路撒冷圣城，都会都可能会像索多玛、俄摩拉的样子，都会遭到倾覆跟毁灭。好，那到底这个经文以赛亚要表达的，或者是主耶稣预言所要表达的，或者是保罗引用以赛亚书要表达的是什么？他还是在跟以色列人讲关于律法恩典的问题，那这个是指什么呢？好，回到罗马书九章二十七节，接着往下看。因为二十八节、二十七节是已经读过了，我们现在看二八节，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全什么话？预言。什么预言？关于以赛尔书一章九节的预言，关于耶稣基督讲到这个殿要被毁、被拆毁的预言，关于这个若不是巴比伦要成为加利底人所惊夸的华美，但是却要变变成神所请负的索多玛、俄摩拉一样的这样的预言。好的，这一个预言，这个话要都要成全，要速速的完结。意思就是说呢，保罗虽然不知道主后七十年这件事情要发生，可是他感觉到好像已经很近了，所以他说这些话都会成全，这些话都会速速的完结。所以事其实事实证明不久，主后五五十七年，假设罗马书是如考，就是我们所考察的是五十七年的时候写的，也不过就隔了十三年就发生了，就十三年。之后七十年的事，这个事情就发生了。那这件事情对他们来说，就是当时所谓的那个时候所谓的面对的末日，当时他们所谓的末日，他们不会末到现在几千年后的事情了。他当时，他们对他来讲，就是已经是末日了。为什么？那一趟的这一个提多太子，然后去毁了耶路撒冷圣城。透过先知也好，透过这些神的仆人也好。警告他们要离开耶路撒冷，对不对？要往普天下去。耶稣也请他们离，就是就是要要去去传扬这个福音，然后用各种环境的，要他们啊、呃，从行传那个时候六章，然后就从耶路撒冷就散四散，然后六章七章八章，八章讲到腓利就就是被带。派到旷野，然后传福音给安提阿伯太监等等。那个时候就门徒就开始分散。如果不是因为这个分散，稍留余种，是以色列现在不存在了。你懂我的意思吗？如果不是在那个某一些历史事事件有的这些分散，因为那一趟提多太子那一趟的圣城的毁灭，总共有多少人死亡？你知道吗？有差不多一百万人，据考古的。这些的研究数字差不多一百万人。当然，二次大战的时的时候的那个一是一就是希特勒了啊，希特勒时代也屠杀了很多很多的犹太人。但是你要知道，当即便是当时希特勒大工程的要去有，就是所谓的计划性的要去毁灭这些这些民族的时候，犹太人都还是四散在世界各地的，不然。早就没了，所以你会发现，这一个愚种、愚民或者是愚术的这个神学啊，在传统神学里面，它有一个错误的理解。传统神学在理解愚民、愚种跟愚术的时候，它是用什么观点来来作为作为这个这个认知呢？他的观点就是说，哦，那都是神在审判的时候逃脱的人。就是神在审判的时候，会有一些人在每一个审判时代都有所逃脱。比方说，神在审判第一次的洪水审判的时候，就有挪亚一家的逃脱，叫余数。啊，譬如说，当以利亚被追杀的时候，神像他显现说，有七千人是没有向巴力屈膝的，等等。啊，就是、说他会把这一个审这一个余数的。定位把它理解成为是以神的审判为背景，但实际上呢，你要从另外一个逻辑来看的话，当以神在预告这个洪水要来临的时候，然后借着挪亚一家要去拯救当时要去拯救当时地上的这些活物，包含了牲畜，对不对？包含了动动物等等。那挪亚在造方舟的时候花了多久的时间？挪亚造方舟其实花了一百年呢。那这一百年的过程当中，一定会有很多人问为什么他要造这件方舟。那挪挪亚也一定会让他们知道说，因为神告诉我说有洪水要来，对不对？所以其实神已经在造方舟预备那个，所以我我们要串接到一个观念叫做。并不是神要人刚硬，并不是神要要向谁施恩，要向谁施怜悯就向谁施怜悯，而是神是向着所有人都愿意施怜悯，神向着所有人都愿意施恩，但是不是每一个人都接受。当不接受的时候，神就只能任凭他。这是我们之前跟大家讲的。所以余数的观点其实不是审判观点，余数的观点呢，你从圣经中啊，因为我我去查这个余。这个余数的相关的经文很多啊，我们看列举一下，好吧？我们列举一个经文，叫做《以斯拉》，《以斯拉记》，《以斯拉记》第九章八节，我们就顺着这个经文啊，把这两个今天要提的关于余数、余民、余种啊的这一个法则啊，然后概念稍微说明一下，因为没有办法说得很详细啊，然后。加太书不是加太书，以斯拉记，以斯拉记九章八节啊，经文说：现在耶和华我们的神暂且施恩于我们，留我们，留我们给我们了、啊，给我们留一些逃脱的人，于数于种。所以你要看的是什么？是神施恩，这个是经文以斯拉记的一个一个一个观点。就是以斯兰认为说，今天神给我们留了这些余数、余种跟余民，其实呢，娱乐这些遗留这些逃脱人，是神在向人施恩的一个凭借。因为，因为人人如果不是留余种的话，人就要被毁灭了；如果不是留了挪那个挪亚一家人就，就人就要灭绝了；如果不是这个每一个环节、每一个阶段，神都预留了这些。所谓的渔种渔民，我们根本就没办法存活了。所以，其实是神一直在绝境中留恩典，绝境中留恩典，这是历史的一个渔所谓的渔民法则的一个可以归纳的一个原一个概念啊。所以，你再看一下啊，再看一下这个经文。呃，我们譬如说，我们看。以赛亚书三十七章，啊，经文很多了啊，不是这不是就先知以赛有这个观念，刚才是以斯以斯拉记啊，也有就是这个这个这个这个四世以斯拉也有这样的观念啊，然后然后呢后面呢，呃，包含弥加先知弥加是跟以赛尔是同期的同一个时代的先知，也有同样的一个启示性的观念，好、啊，那以赛亚书呢？譬如说六章十十三节，我来读就可以了啊。国内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。然而，如同大树与橡树虽然被砍伐，残干却仍存留。圣洁的苗裔是他的残干啊。然后再来是，像刚刚讲到先知弥迦，弥迦书四章七节，我必使瘸腿的为剩余之民。使感到远方为强盛之民，耶和华要在锡安山做王治理他们，从今直到永远。然后西班牙也有这样的一言，先知西班牙，啊，他的三章十三节说，以色列所剩下的人必，所剩下的人必，必不做罪孽啊，这都是相关的经文。以西结先知以西结，然后。哈该都有同样的类似的经文，那我把经文，呃，就不读了啊，因为经文它也就是大概就是代表性的这几个先，撒加利亚书也提到同样的，呃，这个类似的观念啊。好，所以几乎你大小先知你都会看到有这个所谓的呃渔民的法则的这个启示。好，那所以回到罗马书九章啊，罗马书九章。二七节，直到说这些以色列人堕入海沙得救的不过是剩下的余数。意思是什么？意思是保罗向着这一般犹太信徒说：“你们要坚定你们的信仰，不要因为你们在呃这一个环境的逼迫底下，你们在呃这一个信仰的呃。”群体关系里面，啊、呃，有这一个过渡时期，然后你就轻易的放弃了这个信仰，啊、呃，或者是说呢，你又信得不干不脆，你又只是把基督呢，就是你犹太教原本所有的律法的教导。当中有一个相重要的一个核心，叫做弥赛亚的救主核心。救主弥赛亚是他们犹太教的一个重要的指望，而他把耶稣基督呢，就是定位在哦，耶稣就是弥赛亚这件事情定位了以后，他仍然过着犹太教的犹太教士的生活方式，而没有把耶稣基督做弥赛亚的这一件事情呢，应用在他的信仰上面，而只是把它归定位、呃归类、定位，还是过着他犹太教的生活，还是呃这个这个这个进行他犹太教所有的这些的礼仪等等。他说这些都都都是都是很大的障碍，你必须要回到那个信心信主之法的这一个立场上面，然后你必须要把这些事情。啊，把这一些呃事情理清楚，然后接受真心的要成为神的儿子，接受他成为神的儿子，因为唯有他才是那一个后裔，那个后裔是指的就是那一指的那个一单个的那一个人，就是指的基督。你必须活在他的血脉里面，你才能够有这个永生神儿子的名分，你才能够真实的活出这个永生神儿子的生命，这个才是你的信仰。而在这样的情况之下呢，大部分的犹太人是听不懂的，真正领受的其实就是所谓的语种。那保罗也在告诉你们，你们其实就是现在我在讲的语种。你们真的要站住这个信仰的立场，不要轻易的放弃。保罗是苦口婆心，连就是我不能讲连哄带骗了，就是就是就是无所不用其极的把语种的法则都搬出来说，你就是语种啊！没有你们呐、啊，我们犹太民族的救恩可能就倾覆了，就像罗以索多玛、尔摩拉的样子。当然不会是这个样子，但是保罗就这么说了哈。那这是一个。这一个话连接到整篇信息很重要的一个钥匙，但是呢，要回到刚才我们在讨论到几个经文，以赛亚书的一章九节就是九章二十七节的预言，然后呢，然后呢，呃，二十九节不是二不是二十七节，就是九章二二一章九节就是九章二十九节的预言，然后也是提到。巴比伦十三章，以赛亚书十三章十九节也提到巴比伦，它就是加勒底人所金夸的，而耶稣基督也预言到犹太人所金夸的这个殿，对不对？犹太人所金夸的这个殿，保当耶稣在跟门徒对话的时候，门徒是很得意的那样心情说：“你看这个殿宇，意思就是说主耶稣，你看看我们的拉拉比，请你看看这个殿怎么样。”这个殿是是我们所惊夸的，这个殿是的确是我们犹太人的骄傲嘛，对不对？但是耶稣的回答却让他意外。耶稣说有一块，就是没有一块石头叠在石头上，就是他要被拆毁，要被毁灭。所以不管是巴比伦，或者是呃，所多玛、俄摩拉，所多玛、俄摩拉在新约还有提到很多哎，新约里面提所多玛、俄摩拉还多着呢。呃，不但刚刚我们提到了，我们在看新约几节圣经啊，不逐节看了哈，但是呢，让你先知道一下相关的圣经啊，譬如说马太福音十章啊，马太福音十章我来我来读就可以了啊，十章十五节，马太福音的十章的十五节，啊，十章十五节说什么呢？十章十五节呢，经文说。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛、俄摩拉所受的比那城还容易呢。所多玛、俄摩拉又提到了，对不对？啊，十一章二十三节、二十四节，马太福音十一章二十三节、二十四节。加百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比你还容易呢，比你还容易受呢。这都是耶稣提到。犹大叔，啊、呃，犹大叔，犹大叔的第一章的第七节，第七节，又如索多玛、俄摩拉和周围城邑的人，他照他们一味的行淫、随从逆、随从逆性的情欲，就如就受永永火的刑罚作为见解。啊、呃，启示录，最后看启示录。启示录这节圣经，请你有时间翻一下哦。我们翻一下这个是启，刚刚都读过就，就就有个印象就可以。启示录这节很重要，十一章第八节、啊，大家跟我翻到启示录十一章第八节。十一章第八节，好，所以新约很多处地方提到索多玛和摩拉，不是只有保罗在九章提到哦，罗马书九章提了，然后呢，这个主耶稣亲口提。马太福音十章、马太福音十一章，然后这边是最后这个启示录这一节圣经，请大家翻一下十一章第八节，他们的尸首就倒在大城里的街上。这层按着灵意，灵意啊，跟我说按着灵意，来，请跟我说按着灵意
1: ，按着灵意
0: ，好，按着灵意。安色林一怎么样？叫什么？索多玛，又叫埃及，只是他没有把俄罗马带出来。其实索多玛、俄罗马拉是一件事了，都同一件事，同一天就被侵毁了嘛、啊、就是他们的主定十字架之处。哎，主定十字架在哪里啊？主定十字架在哪里？在各个他，在各个他对不对？在独楼地对,对，独楼地在哪里啊？独楼地属哪个城啊？耶路撒冷，好，弟兄姐妹，我们现在串起来了，对不对？我刚刚从耶稣在马太福音二十四章所讲的“一块石头不叠在一块石头上，终要被拆毁”，指到这个殿，然后又指到这个，呃，这个以赛亚书一章九节、十三章十九节，还有呃以赛亚书的。刚才我们读到的十章整个大段落，因为我们我们今天时间的关系，回不到那个十章再去细看哈。但是呢，这些经文都串在一起，最后终结，我们终结在启示录十一章第八节，他们的尸首就倒在大城里的街上。这层按着灵异叫什么？索多玛，然后又叫埃及，这啥意思啊？又是索多玛，又叫尤摩拉，又叫埃及，然后又叫什么？又就是他们主定十字架之处。又是耶路撒冷，所以他在讲的根本不是指地方，他在讲的也不是那一件事，他在讲的也不是讲的也不是指的那一个那个叫做人的罪孽。当你讲到索多马和蛾你就想到罪孽，想到同性恋，那根本不是圣经要讲的。圣经要讲的到底是什么？圣经要讲的就是像。你们以耶路撒冷为金夸，像加利的加勒底人以巴比伦为金夸，像埃及人以他的呃金字塔为金夸，像所多玛、像蛾摩拉以他们的什么什么为金夸的这一种金夸都要被毁灭。意思就是什么？意思就是要毁灭的是那一个金夸的体系。要毁灭的是那一个金花的制度，要毁灭的是那一个金花的那一个系统。索多玛尔玛所代表的，是指着那一个血气的系统，指着那一个律法的制度，指着那一个那一个那一个那一个,那一个叫做自自我中心的肉体的主张，是指的这个。好，我们。差不多时间了，我们要准备要结束。我们用这节圣经来做结束啊。今天的信息主题叫做“活在基督的血脉里，活在恩典之下，不要让自己已经在恩典中，却又从恩典中坠落。靠自己的血气要称义，靠立功之法要称义，靠你所经夸的。”成就要来称义，靠着那个包金的那一个、那个、那个城墙要来称义，靠着那个巴比伦建那个高巴比伦，其实它指向的就是《创世纪》十一章的巴别塔、巴别城的概念。要塔可通天，你想通天，你想当神，这个都是神要透过保罗教导我们，要告诉以色列人。这个不是我们所惊夸，这些都要被，被被被耶稣基督并他的死而复活而审判。所以，这个审判其实不是指的神的审判，这个审判啊、呃，就是说，当你在血气里，当你在这个系统里，当你在这个罪和死的律里，当你在这个这个呃呃靠着立功之法的。这个这个呃，金夸的过程里，你当你在这样的情况里的时候，他终究要怎么样？他终究他就算是在律法之下，他也是有荣光，但是他的荣光终究要褪去。就是在立功之法里面，他也会有所谓的写迹的成就，但这写迹的成就终究要归于无有。意思就是说，罪的结果，罪罪的结局就是死。意思你在罪和死的律里面就不会有什么好结果，所以其实不用审审判你，罪本身呢就是一个审判，罪的自我中心靠自己的做生命状态就是终局，就是一个死亡，体贴肉体的结果就是死亡。只要你存在体贴肉体的这样的一个状态里面，你靠着立功之法要成全自己。金夸的荣耀里面的时候，他结局就是要死亡，结局就是，所以他不用人审，也不用审审，他就自己会审判自己的，自己会结束自己的状态的，因为罪的结果就是死，罪的终极就是死。好，最后我们看这个圣经结束了，我们看一下罗马书五章十七节，罗马书五章十七节，哦，对不起，不是零后五章十七节。哥林多后书五章十七，我们都熟悉的圣经了啊。如果你可以背，可以背出来啊。罗马呃，林后五章十七节经文说：“若有人在基督里，活在基督的那一个所所所赐给我们那个复活的生命跟神儿子的立场里，活在这个血脉里，就是在基督里，他就是新造的人。新造的人，这个新造。” Ktisis 这个造希腊字，它就是创造的意思，但是有另外一个翻译很重要的意思，叫做治理体系。就是你活在基督的血脉里，就是活在一个新的治理体系里。活在这个新的治理体系里，旧、就、事、是、就会过去，渐渐的就一定会更新。你的生命就会越来越有力量，你的生命就会越来越有智慧，你的生命就会越来越蒙虎。你的生命就会越来越看到这一个神所赐给我们永生神的应许，永生生命的应许带出来的永生生命的果子，就会在你的生命中不断的彰显。好，以上分享，余敏牧师带我们做一个结束的分享，或者是回应跟祷告。谢谢。好，感谢主，谢谢牧师今天的分享啊，尤
1: 其是在。啊，启示录的那一段就是按着灵意，对不对？按着灵意，然后我来读一下这个圣经，这是在几章几节
0: ？十一章八节
1: 。好棒哦！感谢主，弟兄姐是不容易啊、哦，但是我觉得大家有必要来了解一下。所以当十一章八节 ，OK， 好棒哦！感谢主，他们的尸首就倒在大城里的街上。这层岸的灵异叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主定十字架之处。OK， 全地都是主的，全地都是主的。OK， 感谢主。但是这个全地呢，世界上充满了各式各样的骄傲，充满了各样的霸道横情、其道啊！在神所创造的一切，但这一切终将要过去啊，甚至啊。呃，这个横行霸道、啊、在世上的,一些,的一些理论、一些论述，越过了神、啊、但是呢，啊，这些把人带到情欲、带到败坏、带到一个制度啊，这个毁灭的制度里面的，都已经被耶稣两千年前定在十字架上了。感谢主，神不受时空的限制。阿门。你不是这样对吗？阿门。阿门，太美了，感谢主。这是一个莫大的启示啊！感谢主，我觉得很兴奋。今天牧师在解这一段的时候，我真的非常非常的兴奋。感谢主，所以肉体的情欲，不管在这个世界怎样的、啊啊、横行霸道、啊、终将在十字架上被毁灭。用恩典来毁灭那一些的血气。感谢主，我们的神太伟大了，他用爱征服我们的心。用爱征服我们，感谢主啊！几乎我们觉得，我们自己没有办法跳脱这个血气啊，我们自己没有办法。但是，啊<咳>，有死而复活的灵，耶稣定十字架，有死而复活的圣灵住在我们的里面，一定会叫我们必死的身体又活过来。感谢主，所以我们已经活在这个基督的啊这个血脉里面了啊，这是已经完成了。一旦信了他，我们就在这一个血脉里。这是白白的恩典，我们感谢主，我们一起来祷告。好吧，天父，我们感谢你赐下你的儿子耶稣基督，啊、哦，白白的为我们死去。谢谢你已经终结了我们生命所有的罪以及死亡。我们感谢你莫大的恩典临到我们。主，当我们明白真真理的时候，我们就能够得自由。主啊，当我们得到启示的时候，我们是何等的喜乐，因为。光来了，黑暗就离开了。所以我们活在这个世界上，不不再是没有盼望的人，乃是有活泼啊、呃、长存的种子道在我们的里面，使我们知道我们已经已经被你拣选，已经听到了，我们已经得到了，我们就活在基督的血脉里面。谢谢主，祝福所有的弟兄姐妹得到启示，得到亮光。感谢主，奉耶稣的名祷告
0: ，阿门<们>。阿好，谢谢，谢谢大家的收看收听，谢谢，我们下礼拜见，平安，平安
1: ，谢谢牧师，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。